Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Como é bom estarmos na presença daquele que nos traz palavra de direção, de vida, de refrigério. Como é bom estarmos reunidos, igreja. Um amém. Glória a Deus, irmão. Obrigado. Tamo junto até. Romanos capítulo 8. Abra lá comigo. Romanos capítulo 8, versículo 24. A palavra de Deus quer falar conosco nessa manhã. Manhã, olha, eu estou viajando. Nessa noite. Já falou de manhã. Fala à noite também, então. Vamos nessa. Romanos capítulo 8, versículo 24. Foi na esperança que nós fomos salvos. Na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque como alguém vê e espera, agora se esperamos o que não vemos com paciência, aguardamos. O Espírito também nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar, Pai nós estamos em Tua casa nessa noite como é bom, temos a chance e o privilégio de adorarmos o Teu nome, de exaltarmos a Ti, de dizermos o quanto Tu és grande, o quanto Tu és real, o quanto a Tua presença nos alimenta, o quanto Teu Espírito nos preenche, nesta noite Pai, eu Te peço, vem neste lugar, vem sobre as nossas vidas, toca cada pessoa que aqui entrou, que precisa da Tua porção, que precisa do Teu derramar, e manifesta a Tua glória, o Teu domínio, o Teu poder, dá ordem aos Teus anjos, ministradores, meu Deus, e neutralizo o que seria contrário ao teu agir nesta casa Oh meu Pai, nos visita de forma sobrenatural Vai além de nossa limitação carnal E fala conosco de espírito a espírito Que o teu reino possa vir aqui nesta noite Que a tua vontade se cumpra sobre nós Em o um nome do Senhor Jesus eu oro E entrego esse momento a ti Em o um nome do Senhor Jesus Amém e amém Aplauda o Senhor porque Ele é vivo, Ele é real Aleluia Tempos diferentes Tempos completamente inesperados, por assim dizer Vi uma pessoa postando que Aquele meme que estava escrito rindo até 2022 Nunca fez, até 2020, perdão Nunca fez tanto sentido Meu filho Mateus de 4 anos, esses dias me pergunta Pai, quando é que o coronavírus vai embora? E eu digo para ele, filho, se eu tivesse essa resposta, se alguém tivesse essa resposta. Momentos em que nossa realidade se transforma e muda. São momentos que pressionam a nossa esperança. São momentos que tendem em mudar nossa fé. Ou insistem em mudar nossa confiança. Inevitável estar vivendo momentos como esse E em algum momento não ceder à preocupação, à ansiedade ou ao medo Qual deve ser nossa confiança em quem devemos esperar em momentos de transição ou em momentos de incertezas? O mundo mudou, o mundo nunca mais será o mesmo Demorasse um pouco para que a economia volte ao normal, para que as relações de trabalho, as relações sociais, para que as nações voltem à normalidade, 
Mas o que teremos extraído desse tempo? Ou como teremos passado esse tempo? A resposta que eu creio ter da parte de Deus é Que há esperança para o futuro Deixa eu falar mais uma vez Há esperança para o futuro Eu quero que você levante uma de suas mãos Que eu vou decretar isso sobre as nossas vidas Há esperança para o futuro Há esperança para o futuro Deus vai colocar sobre nós Oh, da sua glória, da sua unção, do seu poder Há esperança Há uma esperança melhor para o amanhã Há uma esperança melhor para a minha casa Há uma esperança melhor para a minha família Há esperança para o futuro E se você crê, dê um brado ao Senhor e adore, e adore Há esperança Há esperança Nós somos salvos na esperança a Bíblia está repleta de versículos que falam sobre a esperança. No Salmo 119, versículo 116. Salmo 119, versículo 116. O salmista está pedindo assim. Ampara-me conforme a tua palavra para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Me ampara de acordo com a tua palavra e não me envergonha na tua esperança. Salmo 146, versículo 3. Não confie nos príncipes Nem no filho do homem Porque neles não há auxílio O que ele está dizendo é não confia no sistema mundano Porque não há auxílio Quando sai o espírito dos príncipes Eles voltam para a terra no mesmo dia Eles não são eternos É isso que o salmista está dizendo Agora versículo 5 Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio Cuja esperança está no Senhor Deus Cuja esperança está no Senhor Deus Nossa esperança, amada igreja Não está naquilo que os príncipes desse mundo podem proporcionar A minha, a tua esperança vem de Deus A tua esperança está em Deus Eu quero que nessa hora, antes de eu continuar essa palavra aqui Mesmo embaixo da tua máscara aí Você abra os teus lábios e diga Senhor, a minha esperança está em ti A minha esperança está em ti a minha esperança está em ti Minha confiança está em ti Minha segurança está nas tuas mãos Eu espero e confio em ti, Pai oh, Nessa noite que a glória de Deus vem e nos visite Para que a esperança de Deus renove os nossos corações Bem-aventurado é aquele cuja esperança está no Senhor Então como que eu espero, como que eu vivo nessa esperança? Em Salmo também, capítulo 62 a Bíblia diz assim, Salmo 62, versículo 5. Estou correndo aqui porque eu só vou pregar durante três horas, então... Os presbíteros vão ficar e alguns da primeira fileira, vamos nessa. Salmo 62. A minha alma espera silenciosamente somente em Deus, porque dEle vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, só Ele é a minha fortaleza, eu não vou ser abalado. Em Deus está a minha salvação, a minha glória, Deus é o meu forte rochedo, Deus é o meu refúgio. Minha alma espera nele, minha alma confia nele, minha alma espera nele. Salmo 71, versículo 5 Tu és a minha esperança, Senhor 
Tu és a minha confiança desde a minha mocidade, desde os meus primeiros dias, eu tenho me apoiado em Ti, desde que eu nasci, foi o Senhor que me tirou das entranhas da minha mãe, o meu louvor será Teu constantemente, palavras como essas tem que entrar no nosso coração, como bálsamo que vem, nos, que, que vem nos trazer refrigério e renovo, porque eu sei que esses são tempos onde a esperança ameaça ser roubada, esses são momentos onde a esperança está ameaçada, mas há esperança para o futuro Há esperança para aquele que crê em Deus Há esperança para aquele que tem em Deus o seu refúgio Ah, nessa noite eu tenho convicção Que três meses depois Deus nos reuniu aqui Para simplesmente dizer a ti Há esperança E Ele vai colocar na tua mente e coração Um plano de renovo para a esperança que Ele vai te dar Há uma esperança em Deus Há uma esperança para aquele que aguarda no Senhor Oh, tu és a minha esperança Tu és a minha confiança Eu me apoio em ti desde que eu nasci O salmista tinha essa segurança Ele sabia que essa era a confiança Que ele tinha que ter em Deus Que essa era a esperança que ele tinha que ter em Deus Se formos depender somente Da esperança natural e mundana Certamente Entraremos em desespero em algum momento se vamos depender só da esperança ao ligarmos um, 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 um jornal para assistir, ou a um site de notícias, ou a um feed do Instagram ou do Facebook, certamente o desespero baterá na nossa porta. Se formos recorrer à esperança dos grupos de WhatsApp ou das, ou das fake news que rolam por aí, aí que a esperança vai embora mesmo. Agora, como ter esperança para o futuro? Como que essa esperança se manifesta então? Em primeiro lugar, entenda comigo, nossa esperança vai além do momento em que vivemos, deixa eu falar de novo, nossa esperança vai além do momento em que vivemos, quando é necessário uma esperança que vem da parte de Deus, Romanos 8 já está nos alertando, não é esperança que eu vejo, porque se eu visse não era esperança, mas eu aguardo e espero nele, a minha esperança vai além do momento que eu vivo, em outras palavras, a minha esperança é sobrenatural e não natural a minha, a minha esperança não é circunstancial, ela não depende de circunstâncias, a minha esperança está naquele que, que, oh, que tem uma mão forte sobre mim, Jeremias capítulo 17, abra lá comigo Jeremias capítulo 17 Vamos falar de esperança Jeremias 17 versículo 7 Bendito é o homem Que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor Porque esta pessoa é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o rio e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano da sequidão, não se afadiga, não deixa de dar fruto, o que ele está dizendo é, há um homem cuja confiança está no Senhor e ele está plantado junto ao ribeiro de águas, ele está plantado junto às águas que o Senhor provê e quando vem o calor ou a seca
seca, essa árvore não seca, essa, essa árvore não morre de calor, essa árvore não teme, eu estou plantado ao lado do ribeiro de águas, o Salmo capítulo 1 diz que bem-aventurado é aquele que está plantado junto às águas, eu estou plantado junto à presença de Deus, há uma maneira de encontrar esperança em meio ao medo, há uma maneira de encontrar esperança em meio à escassez, há uma maneira de cantar, encontrar esperança quando ninguém enxerga esperança, e essa maneira é a presença e a glória de Deus, e essa presença é o sobrenatural de Deus, essa presença é o, é o Espírito Santo que vem sobre a minha casa, sobre a minha vida, o que eu quero dizer a você, de forma profética, é que você receberá visitações do Espírito Santo sobre a tua casa, visitações angelicais sobre a tua família, visitações da glória de Deus sobre a tua, quando você fechar no teu quarto para orar, quando você estiver com a tua família em oração, há uma glória que te encherá de esperança, há uma glória que, oh, que vem do rio das águas de Deus, que encherá a tua vida, que encherá a tua casa, que encherá a tua família, oh, receba da presença de Deus, receba do renovo de Deus, porque há esperança para o futuro, sim há, quando a presença de Deus vem sobre alguém, ela começa a ser o, o condutor, ou a fonte de esperança, no começo dessa, dessa quarentena, que de quarentena só tem o um nome, porque já passou muito mais do que o período de 40. Deus colocou no meu coração o desejo de lermos a Bíblia em 100 dias. E como já era tradicional na nossa igreja, porque já fizemos isso algumas vezes. Eu já recorri à lista de e-mails que eu tinha pronta. Porque no primeiro ano que a gente fez isso, se eu não me engano, foi em 2016. Se eu não me engano. Se foi 16? Acho que sim, né? 17? Foi em 2017, então. A gente lia os textos juntos, cada um na sua casa, e eu mandava e-mails todos os dias para uma lista de e-mails. Então já tinha pronto no arquivo, era só mudar as datas. Zero trabalho, era só fazer o povo ler a Bíblia. Quando eu estou no computador lendo, lendo os, os e-mails, estudando ali os e-mails, vendo se está tudo em dia, só para não falar, não mandar um e-mail que está com, com algum comentário daquela época. Eu sinto Deus falando comigo, Felipe, de, dessa vez vai ser diferente. Faça lives todos os dias onde você vai comentar a leitura da Bíblia. Você diz glória e outro diz aleluia. A minha primeira resposta foi, Senhor, vai dar um trabalho gigantesco. <risos> Porque é, as, as, funções, as minhas funções pastorais e supervisão da região, nesse momento de quarentena, elas quintuplicaram, por assim dizer. Reuniões online, cultos online, reuniões com os pastores, aconselhamentos virtuais, elas quintuplicaram. Eu falei, Senhor, como que eu vou encaixar? E vai dar muito trabalho. E quando eu disse isso, eu senti ele respondendo, justamente por isso, porque vai dar trabalho que eu quero que você faça. Eu falei, então amém. E nós começamos um... um, um um projeto, um desafio E meu irmão Não há fonte de esperança Não há fonte de cura Não há fonte de motivação maior do que a palavra de Deus Tem alguém aqui comigo nesse propósito? Só para só eu ver Aí ó Você sabe o que eu estou Vamos aplaudir o Senhor então, né? Vocês não têm ideia do que está acontecendo através das escrituras vocês não têm ideia do que está acontecendo através da leitura da palavra. Eu, na minha cabeça, fiz para a nossa galera aqui, para a comunidade da nossa igreja. 
mas a coisa tomou uma proporção que eu, eu vou um dia fazer uma live só de testemunhos do que está acontecendo, pessoas nos quatro cantos da terra assistindo, nas, e, e outras denominações, não cristãos, espíritas, judeus, católicos, um ateu começou a assistir, um judeu raizão começou a assistir, amigo do meu sogro, e quando ele viu as aulas do Antigo Testamento, ele começou, um dia ele falou, não, isso aí, isso aí que ele falou está errado, e o cara é top, o cara que, que, que estuda na sinagoga todo fim de semana, e isso, que, isso aí que, que, que teu genro falou está errado, tenho certeza, aí meu sogro falou, ah, é, tá bom né, vai pesquisar, aí ele pegou a Torá e foi pesquisar, e voltou para o meu sogro, e meu sogro é um cara bem espirituoso, assim, um cara legal, ele chega e fala para o meu sogro, cara, né? você acredita que em todos os meus anos de natural não tinha percebido que ele falou está certo, e meu sogro ao invés de falar isso aí, ele falou, pois é, vivendo e aprendendo, bateu nas costas dele, o <risos> que eu quero dizer a você, a Bíblia é a maior fonte de esperança, diariamente, cerca de 10 mil pessoas assistem essa live nas 24 horas que elas ficam disponíveis no ar é impossível prever isso, a não ser o próprio Espírito de Deus falando, chegou o tempo de mergulharmos na palavra, porque tudo que o mundo precisa agora é de esperança através da palavra toda a resposta que você precisa está na palavra, você tem que estar plantado junto ao ribeiro de águas, por isso ele está dizendo, se você está plantado na palavra de Deus, quando chega o calor, quando chega o frio, quando chega a sequidão você não é abalado, é possível encontrar esperança além do momento que nós estamos vivendo e Deus vai te visitar de esperança Deus vai te visitar com glória Deus vai te visitar com poder é possível encontrar esperança em meio ao medo Jeremias também capítulo 29 Jeremias 29 versículo 11 diz assim eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito diz o Senhor são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, eu sei os planos que eu tenho e há esperança para o futuro, é isso que ele está dizendo, eu sei os planos que estão nas minhas mãos, eu vou dar a vocês esperança, então versículo 12, vocês vão invocar, vocês vão orar a mim e eu vos ouvirei, nosso Deus escuta o nosso clamor, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar cardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, há um Deus que pode ser encontrado, há um Deus que pode ser buscado, há um Deus que quando clamado responde, nesta noite, levanta o teu clamor aos céus, levanta a tua petição ao teu Deus, mas eu estou afirmando a ti, igreja, há esperança para o futuro, há esperança para o futuro, talvez essa quarentena, essa pandemia tenha mudado dos teus planos, tenha te afetado diretamente nas emoções, tenha te afetado diretamente nas finanças tenha te afetado diretamente a tua casa mas eu estou aqui da parte de Deus para dizer nessa noite há esperança e há um futuro de paz prometido por Deus para os seus filhos receba isso no teu espírito e aplauda aquele que vive aquele que vive, aquele que é o dono de nossa esperança esperança que vem nele Esperança que está nele Quem está escrevendo isso É um homem chamado Jeremias Que não tinha absoluta razão Para ter esperança Na realidade ele viveu num tempo de maior desesperança Talvez em, em Judá e Israel 
Nação dividida? Reino do Norte, Reino do Sul? Ambos completamente imorais, distantes dos preceitos bíblicos, distantes da aliança com Deus. Cativeiro eminente. Não havia por que ter esperança. Naturalmente olhando, não havia por que esperar nada de bom. E como que esse homem vira e diz assim, eu sei os planos, eu vou dar a vocês futuro e esperança. Porque Jeremias tomou uma decisão, eu não vou viver com aquilo que os meus olhos veem agora. Eu vou ter esperança acima do medo, acima da circunstância momentânea, eu vou ter simplesmente esperança. A nação é invadida. Você conhece a história, se está no, no propósito da Bíblia, se não vou te explicar rápido. A nação é invadida. Em 2 Reis, versículo 20, capítulo 24, conta a história de que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, chega em Judá e leva os nobres e os ricos e os jovens embora. Então o cativeiro vem para levar o melhor. Todos os nobres, todos os príncipes, todos os sacerdotes, todos os jovens que, que, que seriam força de trabalho e inteligência, são levados para o cativeiro. Metade da nação então já foi, os melhores, entre aspas, os, os que garantiriam o futuro da nação foram, e restou uma outra metade. No meio disso Jeremias está tentando alertar o povo... E ao mesmo tempo que ele alerta o povo, ele dá esperança para o povo através de Deus. Porque não tem sentido ele escrever o que ele, o que ele escreveu em Lamentações 3, por exemplo. Ele diz assim, no versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que memória Jeremias? Se desde que você começou o teu ministério, desde que você começou o teu ministério profético, não há esperança. Desde que você começou, só há distanciamento de Deus. Que esperança é essa? Eu quero trazer a memória, ou quero trazer a minha mente. Então eu vou ter esperança que as misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade A cada manhã Sua fidelidade está sobre a minha vida A cada manhã A esperança de Deus se renova sobre mim Amanhã começa uma outra semana A misericórdia nova de Deus para ti Amanhã começa um novo dia A misericórdia de Deus nova sobre nós A esperança de Jeremias Nunca esteve baseada no seu tempo presente Ou no seu passado Mas no futuro que Deus tinha reservado para ele No futuro de bênção que Deus tinha reservado para ele a minha porção então é o Senhor, versículo 24 eu vou esperar nele bom, versículo 26 de, de Lamentações 3 bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor silêncio não é que você não vai falar nada mas silêncio da tua alma silêncio das tuas emoções porque na hora da dificuldade e luta, muitas vozes vêm no teu coração, muitas vozes vêm na tua mente e ele diz, a minha porção é esperar nele. Está maravilhoso, está tá demais. Mas posso começar a pregar agora ou não? Aleluia. Dando esse pano de fundo, mostrando como Jeremias encontrou esperança. Eu quero ir um pouco mais fundo e na raiz do porquê eu entendo que ele era um homem que cria e que vivia em esperança. 
Porque em algum momento de sua vida e história Ele decidiu caminhar no sobrenatural Vou falar de novo Para pelo menos a pastora Mila dizer amém E eu achar que eu estou arrasando Atenção Em algum momento de sua história Jeremias decidiu andar no sobrenatural Nem, nem assim você vai dizer amém? Ah, falou, não estou vendo Olha a mascarinha de sorrisinho dela, parece que tem 14 anos Muito bem Porque em Jeremias 1,5 Ele é chamado por Deus Deus diz que o chamou profeta às nações Desde a madre que ele tinha saído Versículo 6 continua Então ele falou Senhor eu não passo de um menino, eu não sei falar Eu não passo de uma criança, eu não sei falar e Deus diz para ele, nunca mais você diga que é um menino, porque a todo mundo que eu te enviar você vai, quem eu mandar você vai dizer, Jeremias então em primeiro lugar, tinha como referência a sua própria história, vendo o que Deus tinha feito em sua vida, ele sabia que Deus era um Deus de poder, deixa eu falar de novo, quando você tiver dúvidas da esperança, lembre-se de você mesmo, daquilo que Deus fez na tua vida, dos milagres que Ele já fez na tua história, do quanto Ele já te salvou, do quanto Ele já te libertou, esse é o teu maior testemunho, Deus já fez coisas grandes na tua vida, Jeremias, por isso Ele escolheu andar em esperança, porque Ele sabia, eu fui chamado sem saber falar, como um menino, e Deus me chamou para falar para uma nação, não há limites para a esperança de Deus, não há limite para os propósitos de Deus, não há limite para os planos de Deus, agora ele entendia quem ele era para Deus, mas ele tinha tomado uma decisão, ele ia viver no profético, ele ia viver no sobrenatural, lembre-se comigo do contexto de novo, cativeiro já havia iniciado, os Nobres, príncipes, sacerdotes já estavam na Babilônia Não havia qualquer esperança para a terra Não havia por que continuar acreditando num cenário como esse A não ser que você fosse um profeta Então eu pergunto hoje aqui, o que nos empurra para que não creiamos? O que nos força a não crer? O que nos força a não esperar coisas melhores? E o que nos impele a continuar crendo? Em qual das vozes ou em qual relatório nós vamos escolher crer? Se naquele que diz que tudo tende a piorar e tudo vai ficar difícil Ou se nós vamos crer no poder, na palavra e no profético que vem de Deus Jeremias, lá está ele, um dia sentado Penso eu sentado, mas um dia em sua casa e Deus lhe dá uma visão. E na verdade é sobre essa visão que eu quero falar hoje. Que eu creio que tem muito a ver com os nossos tempos aqui. Estão aqui comigo de aleluia. Já quer ir embora, diga glória a Deus. Estamos oh, juntos, estamos juntos. Três meses sem vir na igreja, não vamos ficar aqui em vigília. Os nobres foram embora. Jerusalém está devastada. Jerusalém está destruída. Os babilônios vieram, queimaram tudo no fogo, queimaram casas, queimaram o templo, devastaram a cidade. Como enxergar esperança quando tudo que eu enxergo é o contrário de esperança? Estão comigo aqui? Aí Jeremias tem uma visão profética. Jeremias capítulo 32, versículo 7, abra lá comigo. 
Quero te dizer uma frase. Eis que Anamel, filho de Salum, teu tio, vai vir até você. E ele vai dizer a você, Jeremias. Compra um campo em Ananote. Porque você tem o direito de resgate. E a ti compete comprá-lo. Compre um campo na terra. Compre um campo na terra, Jeremias. A terra de Ananote é a terra de Judá. É a terra que está sendo destruída pelos babilônios. Está entendendo comigo aqui? Eles estão vivendo um momento de destruição. Deus visita Jeremias de Jeremias, o teu sobrinho, o teu primo, filho do teu tio, vai vir até você te oferecendo um campo para comprar. Compra. Deixa eu falar de novo aqui, vamos ler. Versículo 8. Então chegou o filho do meu tio, meu primo, e ele disse: Compra o campo que está lá em Ananote, compra, por favor. Versículo 8. Na terra de Benjamim, é teu direito, compra. Então, final do versículo 8 Eu entendi que isto era palavra do Senhor Será que alguém pode dizer amém? Você está dizendo amém porque eu pedi Porque você já parou para pensar num absurdo? Quem em sua consciência vai investir recurso numa terra que está sendo destruída? Quem em sua consciência vai comprar uma terra numa terra que está condenada? Quem no, no, no sentido dos seus juízos Vai comprar um terreno Numa terra que vai ser levada para o cativeiro Não há sentido nenhum Em comprar uma terra Onde todo mundo não quer comprar Não há sentido nenhum Em crer quando ninguém quer mais crer A não ser se você for um profeta Não há sentido nenhum Em comprar um campo na terra Que todo mundo desprezou o primo dele deve ter pensado, meu Deus, eu não vou ficar com esse, com esse pepino na mão não. Ele vai e oferece para Jeremias, Jeremias compra, compra o campo aí na note. E Jeremias diz, eu entendi, era do Senhor. Você não entendeu, eu vou te explicar em português agora para você poder vir junto comigo aqui. O que Deus está nos dizendo é que, neste período, enquanto todo mundo olhar a situação de um jeito, Deus vai te dar olhos proféticos para enxergar de outro. Enquanto todo mundo desprezar a terra, Deus vai te mandar compra na terra. Deixa eu te falar em português, claro. Enquanto todo mundo estiver preocupado, Senhor, e a minha carreira, e eu, oh, meu Deus, como que vai ser meu futuro? Deus vai te dar empresas na mão, Deus vai te dar projetos na mão, Deus vai te dar sonhos na mão, Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai melhorar a tua vida profissional. Ah, você vai ser promovido nessa época Você vai ter conquistas nessa época Ele está dizendo profeticamente Compra um campo onde ninguém quer comprar Age pela fé Age pela esperança Não vai por aquilo que as pessoas estão olhando Vai por aquilo que eu te digo Compra um campo numa terra devastada Compra Compra Jeremias Não anda no natural, anda no profético Há esperança para o futuro Há esperança para amanhã Como eu vejo, eu já vi isso acontecendo aqui Isso já está acontecendo Durante essa quarentena E vai começar a acontecer muito mais Projetos que estavam engavetados Vão começar a vir à tona Projetos que estavam engavetados Vão começar a acontecer Empresas vão surgir Projetos vão surgir oh, Formas de renda vão surgir Deus está mandando nesta noite a você, compra um campo na terra, profeticamente tenha esperança, quando ninguém tiver mais esperança tenha fé, quando ninguém tiver mais fé, Jeremias, se você tiver fé suficiente, compra um campo numa terra, que todo mundo desprezou, porque não é o que o teu olho vê, é o que eu te prometo 
não havia sentido nenhum Jerusalém havia sido destroçada Queimada pelo fogo E aí chega o primo e fala Vou te oferecer um bom negócio Vou te oferecer um bom negócio Jeremias Compre o meu terreno E Jeremias fala É de Deus É mais ou menos você comprar um carro Sem os quatro pneus E você ainda fala Poxa, fiz um baita negócio Estão aqui comigo? É comprar o que ninguém quer comprar e a Bíblia diz que ele não só entendeu ser de Deus, como no versículo 9 do capítulo 32, ele diz assim, comprei, comprei, comprei de Ananel, filho do meu tio, o campo, pesei o dinheiro e paguei o ciclo de prata, assinei a escritura, selei, chamei testemunhas, pesei o dinheiro na balança, comprei. Usando a sabedoria e conhecimento do meu diácono Paulo, ele comprou na baixa, não é isso Paulo? Comprou na baixa, comprou quando ninguém queria. Comprou, chamou testemunhas Pesou a prata e comprou um campo Numa terra desprezada Quem pode ter esperança quando ninguém tem esperança Aquele que confia em Deus E aquele que recebe de Deus Instrução sobrenatural Agora, não pense comigo Que Jeremias, depois de ter comprado Foi no culto de domingo à noite na igreja dele Lá na bola de neve em, 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 Na cidade de Jerusalém E foi dar um testemunho Irmãos, deixa eu contar peixinho Deixa eu conseguir nem Jeremias entendeu Vou te provar isso Porque depois que ele comprou Ele foi lá, Senhor Versículo 17 Eu até sei, o Senhor fez tudo O Senhor fez o céu, o Senhor fez a terra Eu sei que não tem coisa muito difícil para você Mas pai, versículo 24 Já vieram contra a cidade Já tomaram a cidade Os babilônios, os caldeus já lutaram contra ela ela já está consumida pela espada, pela fome e pela peste. O que o Senhor disse cumpriu. Eu estou presenciando, a cidade está sendo destruída. Contudo, entretanto, Senhor, o Senhor me disse, compra um campo. Ele está conversando, Senhor, não tô, nem eu estou entendendo. Eu fiz porque eu sou profeta, mas o Senhor me disse, compra um campo por dinheiro, chama testemunhas. Senhor, eu não estou entendendo. Como que no momento como esse, o pastor vem e prega sobre esperança? Como que num momento como esse, o Senhor me manda comprar a terra? Eu comprei, eu fiz o que o Senhor mandou. Mas Deus, entre nós aqui, no nosso secreto, eu não estou entendendo. A cidade foi invadida, a fome e a peste consumiram, a espada veio sobre a cidade. Contudo, com todo respeito, ele está dizendo, todavia, o Senhor mandou comprar um terreno. Sabe qual a resposta de Deus para Jeremias? É a resposta dele para você hoje à noite. Capítulo 26, então o Senhor falou para Jeremias... Capítulo não, versículo 26. Então o Senhor falou para Jeremias e disse, Jeremias, versículo 27. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para mim? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para mim? Por acaso existe algo que eu não posso fazer? Ah, por acaso alguma coisa demasiado difícil para mim, Jeremias? Ah, você não imagina o que você está fazendo? Na verdade, eu estou te dando uma visão de futuro. Isso não é loucura, é visão de futuro. Isso não é inconsequência, é visão de futuro. Compra a terra na baixa, porque daqui a pouco Deus vai agir na terra. E 
essa terra vai ter valorizado até como negócio, era algo bom para Jeremias, entendo o que Deus estava dizendo para ele, na hora da desesperança na hora do medo, no, na hora que o teu coração aperta, escolha comprar um terreno na terra escolha comprar um campo na terra, escolha andar de maneira profética, escolha avançar quando tudo quer retroceder porque o meu Deus pode fazer de novo o que já fez, meu Deus pode derramar de novo o que já derramou, nesta noite, Deus vai abrir os teus olhos profeticamente, porque Ele está te mandando, tenha uma visão de futuro, tenha Ei! sabe por quê? anda por visão Jeremias ele mesmo tinha entendido e, e a gente não é obrigado a entender tudo sempre, tem coisa que você não vai entender Senhor, e a resposta de Deus não foi uma explicação, foi uma afirmação acaso tem alguma coisa difícil para mim? uma pergunta retórica, não tem resposta você sabe qual é a resposta, acaso tem algo difícil para mim? eu te mandei comprar confia, porque além disso sabe o que ele tinha mandado Jeremias fazer? no mesmo capítulo 32, no versículo 14 se eu não me engano, ele diz assim, Jeremias compra e faz o seguinte pega um vaso de barro põe a escritura dentro versículo 14 põe a escritura da compra dentro sela o vaso e coloca num lugar mas tem que ser um vaso que aguente muitos dias estão aqui comigo? sabe o que estava dizendo Jeremias? sonha pela fé agora enterra por um momento põe num vaso de barro que pode ser selado ou seja, para a escritura não ser corrompida enterra por muitos dias mas vai chegar o dia que você vai cavar de novo e quando você cavar você vai encontrar aquilo que eu te mandei fazer tempos atrás você entendeu? deixa eu falar em português aqui talvez na tua adolescência, talvez há dois anos atrás, talvez há dez anos atrás Deus já tinha te dado palavras proféticas Deus já tinha dito coisas para tua vida e hoje o que você precisa fazer é dizer Senhor onde está o local onde eu enterrei onde está o local onde eu enterrei a escritura onde está o local que eu coloquei a tua promessa Pai eu coloquei em fé, porque eu sei que o Senhor é capaz de fazer de novo, porque eu sei que o Senhor é capaz de derramar, porque eu sei que o Senhor é capaz de derramar sobre a minha vida Pai, o que eu preciso nessa noite é buscar o local para desenterrar os sonhos que até então estavam ali paralisados o que eu tenho que fazer agora é desenterrar as promessas que o Senhor deu para minha vida, só se você tem promessas da parte de Deus, levante uma de suas mãos, Deus está te mandando nessa noite, pela fé desenterra pela fé traz a tona de novo, Ele está te mandando pela fé, a esperança para o futuro a esperança para o futuro Ele te chama pelo nome porque conhece a tua história, porque sabe o que fez na tua vida, e Ele está dizendo dizendo, há esperança para o amanhã, desenterra sonhos, visões, promessas, porque Ele continua no controle, dê um brado ao teu Deus e adore aqui neste lugar, oh, então, era assim Jeremias, não é só compra um, um terreno e esquece, não, compra, põe num vaso, enterra, porque um dia você vai cavar, porque um dia a gente vai voltar para essa terra. Perceba comigo que o cativeiro mal tinha começado. Só os nobres tinham ido. O cativeiro ia durar pelo menos 70 anos até a primeira volta. 70 anos antes eu estava falando. Jeremias, investe aqui. Eu estou te mandando. Estão aqui? Ele estava ensinando para Jeremias a tendência do que iria acontecer. Só que se você viaja para o Oriente Médio. Se viaja para Israel. Você entende a validade que há um pedaço de terra. E como eles brigam até hoje por terra. A faixa de Gaza, na verdade, é uma briga por território. 
um acha que é dele, outro acha que é dele, eles brigam por um pedaço de terra. O que Deus estava dizendo para Jeremias é: o que hoje não tem valor para ninguém, o que hoje ninguém enxerga como valor, o que hoje não tem valor agregado para ninguém, é um monte de terra queimada. Compra, porque um dia você vai usar. Compra, porque um dia profeticamente você vai usar. Deixa eu dizer algo a você: não deixa nada tirar o valor do sonho que Deus colocou no teu coração. Não deixa nada tirar o valor do ministério que Ele colocou nas tuas mãos. Não deixa nada tirar o valor dos projetos que Ele colocou para ah, que antes estavam na prancheta, que antes estavam só em sonhos, que antes só estavam em falatório. É hora de colocar na escritura, de selar, de lavrar, porque Deus vai trazer valor. Deus vai ter caçatarabastej. Ele vai trazer valor, aquilo que antes não tinha valor, o que ele está te mandando é, compra um campo na terra agora, compra um campo na terra agora, pela fé, no momento de maior desesperança, você vai ter um testemunho para contar, no momento de maior desesperança, você vai ter algo para compartilhar, compra um campo na terra agora eu, eu, eu já ansei o dia eu ia dizer que eu tivesse sem cabelo nenhum já estou, mas que eu tiver mais careca, se isso é possível Contando para os filhos dos meus filhos Careca porém digno Com dentes eu espero E dizendo para eles Meus netinhos Eu tive a honra de ser pastor Na época da maior pandemia Que o mundo já enfrentou E quando todos olharam para a igreja Acharam que a igreja ia retroceder Foi o tempo de maior explosão De evangelismo, salvação, cura e manifestação Da glória de Deus Estão aqui? Você vai poder dizer, quando olharem lá atrás, dizer assim, como que essa empresa começou? Como que esse projeto começou? Se eu te disser, você não vai acreditar. Foi no tempo de maior loucura que a humanidade já viveu na minha geração. Todo mundo estava em casa e dentro de casa Deus me deu um projeto. Vocês estão comigo aqui? Como que você começou a estudar e, e pensou em estudar nessa carreira, nessa faculdade, nesse curso online? Na verdade, não sei. Na época que estava todo mundo trancando matrícula, eu fui fazer a minha, porque Deus mandou comprar um campo na terra. Quem enxerga de maneira profética, não vai com aquilo que os olhos estão vendo, mas compra um campo na terra agora. Porque lá na frente vai desenterrar. Hoje nesse local eu vejo como uma maternidade tem, tem, tem projetos novos nascendo Tem sonhos novos da parte de Deus nascendo Tem projetos dele nascendo para o teu ministério Para a tua vida pessoal, para a tua vida emocional Para a tua vida profissional Ah, em Deus aqui Um local Um lugar farto Apresenta ao Senhor quais estão os teus sonhos agora Qual é a terra que ele está te mandando comprar Abra os teus lábios e fala com ele agora Ele vai te dar essa vantagem Competitiva Filho, eu vou te deixar saber antes os meus planos e propósitos, abre os teus lábios e fala com o teu Deus agora há esperança para o futuro deixa eu dizer a ti, há esperança para o futuro, nós estamos vivendo um tempo difícil, o cenário é difícil, o cenário é incerto mas nós não caminhamos de acordo com o cenário, nós caminhamos pela fé, e a fé nos faz entender que haverá esperança haverá esperança haverá sim esperança em Deus, Deus um brado e adoro porque ele está aqui oh! sabe por que ele diz assim você já fez tudo isso já comprou a terra, já enterrou, deixa eu te dizer que vai acontecer ele diz assim, versículo 37 eu, eu vou congregar todos os países 
eu vou tornar a trazê-los para este lugar, e eles vão habitar seguramente, e novidade, um pedaço da terra já é tua, estão aqui? Um pedaço da terra já é tua, e ele continuou dizendo assim, naquele tempo as pessoas vão comprar, vão vender, vão plantar, vão colher, naquele tempo, talvez a terra que você tem hoje vai valer 10 vezes mais, 20 vezes mais, mas você teve uma vantagem porque andou no profético, naquele tempo, você vai ter esperança mais uma vez, porque versículo 38, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eles terão um só coração, um só caminho Eles vão temer para sempre Eu falei com eles uma aliança eterna Versículo 40 Haverá prosperidade E haverá paz Haverá esperança Haverá prosperidade Haverá paz O que ele está dizendo para Jeremias é Jeremias, o cativeiro não nem começou Mas eu já tenho o plano do fim Que Deus não foi pego de surpresa em 2020 Pelo contrário, 2020 estava no controle de suas mãos, e eu creio da parte de Deus, que esse ano nós estamos vivendo 10 anos em um, em todas as áreas, e Deus vai fazer isso na tua vida, há uma base que Jeremias começou a caminhar porque ele confiava em Deus porque ele comprou um terreno numa terra que ninguém queria, agora ele tinha um direito agora ele tinha um direito legal, porque ele mostrou confiança, e quando eu mostro confiança em Deus, aí vem o famoso versículo que é Jeremias 33, 3, capítulo seguinte o Senhor diz a ele, Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas, que você não sabia, você não entendeu? Ele estava dizendo, Jeremias, essa revelação para você comprar o terreno é só o começo, Jeremias. Faz o seguinte, clama a mim, porque agora eu vou te responder. Você vai, você vai começar a saber coisas que você não sabia. Você vai começar a saber mistérios que você não sabia. Você vai começar a ter revelações que até então você não tinha. Há um canal aberto para que nós vivamos no profético. Há um canal aberto para que nós vivamos pela fé. Há um canal aberto para que nós creiamos acima da esperança. Há um canal aberto, recacetar para que Deus manifeste a sua glória através de nossa geração e esses serão os nossos maiores frutos Deus vai te fazer avançar no que é a tua chamada eu estou chamando uma onda de salvações de conversões de vidas sendo cuidadas, transformadas Deus te deu projetos nas mãos e Ele vai sustentar esses projetos Deus te deu sonhos no coração e Ele vai sustentar esses sonhos Ele está te mandando hoje, clama a mim clama a mim, eu vou vou te responder com coisas grandes e ocultas que você não sabia porque há esperança para o amanhã, há esperança em Deus oh. porque assim diz o Senhor acerca versículo 4 das casas dessa cidade acerca das casas dos reis que foram demolidas então ele está falando num cenário de destruição. Estão aqui? Jeremias comprou um pedaço de terra cheio de entulho, talvez. Assim do Senhor a respeito dessas casas que hoje estão demolidas. Assim do Senhor a respeito dessas casas que, que foram atravessadas pela espada. Versículo 7. Eu farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel. E eu os edificarei como 
a princípio, eu vou voltar a construir, eu vou voltar a edificar, eu vou voltar a construir de novo, eu os purificarei da iniquidade, do pecado, eu vou voltar, eu vou construir de novo, o que estava caído, eu vou construir, o que estava tombado, eu vou levantar, a esperança para o futuro, eu não creio só no agora, eu creio nas palavras de Deus, e que esperança é essa? Que esperança é essa que Jeremias caminhava? A esperança está no capítulo 3, versículo 33, perdão, versículo 15. Eu farei brotar um renovo de Davi. Eu farei brotar um renovo de Davi. Renovo de justiça que executará juízo e justiça na terra. Deixa eu te dizer quem é o renovo de Davi. Jesus Cristo é a raiz de Davi. Nós já vivemos nesta geração do renovo. Nós já vivemos nesta geração do renovo de Davi. Filho de Davi, vem sobre a minha história. Filho de Davi, vem sobre a minha casa. Filho de Davi, vem sobre a minha família. Filho de Davi, eu escolho crer nas tuas promessas. Filho de Davi. Eu escolho crer no teu sobrenatural Filho de Davi A esperança vence o medo Filho de Davi A esperança vence a angústia Vence a depressão Vence a solidão A esperança está naquele que confia em Jesus Cristo Rei dos reis Senhor dos senhores Filho de Davi Ele está neste lugar Ele está neste lugar Eu não sei se você pode sentir Mas ele está neste lugar Ele está neste lugar Te dizendo a esperança a esperança Se prepare para a colheita Se prepare oh! E aí Porque o caminho num renovo de Davi Versículo 16 diz assim Então Judá vai ser salvo Salvação E vai habitar em segurança Judá vai ser salvo E vai habitar em segurança quem está debaixo do renovo de Davi A sua casa caminha debaixo de salvação e segurança A minha a tua casa caminha debaixo de salvação e segurança E ele carregará um nome que será chamado O Senhor é a nossa justiça O Senhor é a nossa justiça Ele julga a minha causa E porque julga a minha causa Age em meu favor Perceba comigo que se você é culpado, você não vai querer ir para um, para um, para um julgamento. Evidente que não. Agora, se você é inocente, você vai falar, eu quero julgamento, porque vai ser provada a minha inocência. Quando eu vou para um julgamento, só quem julga a minha causa é o meu advogado. Estão aqui comigo? Aquele que me inocentou na cruz. Eu saio desse julgamento com uma, com uma frase. O Senhor é a minha justiça. Ele manifestou a sua justiça sobre mim. Ele manifestou a sua justiça sobre a minha casa. Quando Ele vem, não falta mais governo. Não falta mais comandante. No versículo 17, Ele diz assim. Nunca vai faltar a Davi, homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nunca vai faltar sobre a minha vida, aquele que se senta no trono. Aquele que se senta para governar. Quem governa a minha vida, quem governa a minha casa, quem governa os meus passos. É aquele que está sentado no trono. É aquele que está sentado no trono. Tudo que eu preciso, eu tenho que colocar nas suas mãos. Mas há um Deus sentado num trono. Há um Deus que cuida de mim. Não vai faltar sacerdócio Porque também não vai faltar sacerdote Não vai faltar homem diante de mim Para oferecer sacrifícios Lembra que O cenário é Tanto o rei como os sacerdotes Estavam no cativeiro E ele está falando, não vai faltar Jeremias Fica tranquilo 
não olha para os teus, com os teus olhos, vem agora, não vai faltar, você comprou um campo na terra, você semeou na terra, você vai colher, você plantou na terra profeticamente, você vai colher, só que não só isso, haverá abundância, deixa eu falar de novo, haverá abundância, versículo 22, assim como você não pode contar o exército dos céus, como você não pode medir a areia do mar, eu vou multiplicar a descendência de Davi, eu vou multiplicar aqueles que ministram diante de mim, eu e você fazemos parte dessa multiplicação, eu e você fazemos parte desse fruto, quando ele veio na cruz, ele tornou todos aqueles descendentes dele, coerdeiros com ele, eu e você fazemos parte dessa herança, Há uma herança sobre mim, sobre ti Levante suas mãos aos céus Deus está dizendo a você Compra um campo na terra Paz e prosperidade virão Clama a mim, eu posso te responder Clama a mim, eu posso trazer glória sobre ti Haverá paz Haverá prosperidade Haverá paz Haverá prosperidade Compra um campo na terra agora Enterra a escritura Mas você vai desenterrá-la em algum momento Porque ele é capaz de fazer Porque ele é capaz capaz de fazer o que ninguém enxerga o que ninguém enxerga você vai enxergar a ideia que ninguém teve você vai ter a saída e o escape virão nas tuas mãos porque há esperança para o futuro a estratégia que você precisa a visão que você precisa Deus vai colocar sobre ti agora feche seus olhos nesse lugar se conecta com o Pai, se conecta com o teu Deus Deus está mandando a você, compra um campo na terra compra um campo na terra agora é hora de sonhar sim, agora é hora de ter expectativa sim, agora é hora de ter, ter projetos grandes sim, agora é hora de esperar em Deus sim nunca mais o medo das notícias do presente nunca mais o medo dos relatórios momentâneos paralisam a minha fé, eu escolho caminhar no profético, eu escolho caminhar no sobrenatural, eu sou como Jeremias, eu compro a terra quando todo mundo quer vender eu estou à frente do meu tempo porque eu ando por visão, eu ando por sabedoria divina e eu não ando por momentos humanos Feche seus olhos nessa noite O que te impedia de sonhar em Deus O que te impedia de continuar tendo esperança com o Pai Há esperança para o teu futuro Há esperança para o teu amanhã Há esperança porque a tua esperança está baseada num Deus que está sentado no trono Num Deus que é capaz de fazer Se isso é com você, eu quero que você fique em pé no teu lugar Levante suas duas mãos aos céus e comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor. Quais são os sonhos que Ele colocou no teu coração que vão brotar nessa estação? Oh, você vai lembrar desse momento como história, como história daquilo que Deus está escrevendo através da sua vida. Oh, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Deus está te dando persistência e fé.